0: Kedves gyülekezet, keresjük ki a Szentirásból Isten igéjét. János evangéliumából a 20. fejezet első tíz versét fogjuk elolvasni. Az Úr Jézus feltámadásáról szóló tudósítást János evangéliuma szerint kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Így hangzik Isten igéje. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a Magdalai Mária oda ment a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írás, hogy fel kellett támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, Nagyon szeretem ezt a a képet, mert hogy minden rajta van, ami ehhez az ünnephez kapcsolódik. Egyrészt a kereszt, ami már üres, mert hogy Jézus Krisztust miután keresztre feszítették, utána a a sírba helyezték, miután az áldozatot elvégezte értünk, bemutatta értünk, és a sírkő... Is el van hengerítve, ami azt jelzi, hogy a halál, a bűn nem uralkodhatott Jézus Krisztuson, hanem megszabadult, kiszabadult onnan, a mennyei atya feltámasztotta őt, a örökké való Isten. Négy gondolatot, üzenetet szeretnék a, a szívetekre helyezni, így húsvéttal kapcsolatban, nem közvetlenül ehhez a szentírási részhez kapcsolódva, nyilván ez is benne van, de általában, amikor a húsvétról vagy az Úr Jézus feltámadásáról gondolkodunk, akkor néhány olyan fontos szempontot vagy üzenetet, amit, Vel kapcsolatban bízom abban, hogy magunkkal visszük, és az, a, az egyik célja az Isten tiszteletnek, amikor együtt vagyunk tanítványként, hogy magasztaljuk Istent, hogy hálát adjunk a megváltásért, hálát adunk a, az élet győzelméért, hogy ennek a hatását, ennek az üzeneteit, ennek az örömét magunkkal vigyük akár a szűk családi körbe, ahogy hallottuk, vagy akár a következő napokba, akár már a továbbiakra gondolva a munkahelyünkre és a munkánkra a hétköznapi életünkbe. Az első, tehát a feltámadás öröme, a másik a feltámadás ereje, a harmadik a feltámadás üzenete, és a negyedik pedig zárásként, hogy milyen fontos szerepe van annak, hogy hogy kapcsolódunk a feltámadáshoz, hogy a, hogy a hit, az Istenbe vetett hit az egyetlen kapcsolódási lehetőségünk, hogy ez valóság legyen, ennek a csodája, ennek az ereje valóság legyen. Azt ö, olvassuk a római levélben, hogy Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és a szent lélekben való öröm. Az ünnepeket is sokszor így fogalmazzuk meg, így határozzuk meg, hogy hogy öröm, ünnep. Amikor hálát adunk valamiért, amikor magasztaljuk Istent, akkor is az öröm ott van a szívünkben, annak a gyönyörűsége, annak a csodálata, amit Isten tett, értünk, és... Hogyha visszaemlékezünk, ugye már hallottunk a bevezetőben a karácsonyról is, hogy most melyik a nagyobb ünnep, de örök dilemma. De ott is az angyal, amikor megjelent a pásztoroknak, akkor azt mondta, hogy ne féljetek, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Tehát nem csak néhány kiválasztott, nem csak egy-két ember, hanem azt mondja, hogy olyan örömet hirdetek Krisztusban nektek, Megszületett az üdvözítő, az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez az örömünknek az oka, a forrása. És vannak örömeink, amikor kapunk egy örömhírt, hogy megszületett egy gyermek, megszületett az unokánk, sikerült egy vizsga, sikerült megvédeni a a szakdolgozatot. Sokféle ilyen apróbb és jelentősebb öröm van a, a mindennapjainkban. De az Úr Jézus egyszer a tanítványokkal való beszélgetésben azt mondta, hogy legjobban annak örüljetek, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. És hát ezért lehet felírva a mennyben a nevünk, mert hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. És nagyon elgondolkodtató, hogy Ugye, nagy csütörtökön, az úrvacsorai közösségben is együtt voltunk pénteken, nagy pénteken is gondolkodtunk arról, hogy milyen hatalmas jelentősége van az Úr Jézus halálának. És akik hallottátok azt az igeírdet, és nagyon jó volt azt látni, azt végig gondolni, hogy miközben itt a Földön milyen rettenetes dolgok történtek, ahogy elfogták az Úr Jézust, ahogy megkínozták, ahogy keresztre feszítették, hogy a tanítványok hogy viselkedtek, hogy élték meg ezeket a pillanatokat, csupa szomorú dolog itt a földi összefüggésekben, vagy térben, és miközben a mennyben, ahogy ezt a mennyei atya, mint egy áldozatbemutatást fogadta el, így gyakorlatilag egy, egy csoda, egy hatalmas csoda, egy öröm ünnep volt az Úr Jézus Krisztusnak az, az áldozata, ahogy esélyt, lehetőséget adott az embernek az új életre, az örök életre. És nagyon érdekes, hogy ugye a húsvétkor, mondhatjuk így billent át ez a dolog hogy hát ami a mennyben is nagy öröm volt, az, az itt a Földön is, hiszen az élet győzött. A, az igazság győzött a bűn fölött, a, a tisztaság, a tisztáltalanság fölött. És uh, a, a, amikor uh, Pünköszkor megtért ezer ember, és utána emlékeztek, uh, emlegették maguk között a, az Úr Jézus életét, szolgálatát, halálát, uh, feltámadását, is megtörték a kenyeret, akkor azt olvassuk a Szentírásban, hogy örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Tehát az, ami egyébként Jézus szenvedésére, halálára emlékeztette őket, még arról is azt írja, hogy örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Boldogok voltak, örömmel gondoltak az Úr Jézusra. És van igazából... Még egy nagyon megrendítő igazságvalóság az igében, Nehémiás könyvében olvassuk, hogy az Úr előtt való öröm erőt ad nektek, másképp fordítva az Úrban való öröm erőforrás télet nektek, tehát olyan, valóságos öröm és igazi öröm az Úr Jézus Krisztus személye és az ő szeretete, az ő áldozata, hogy ahogy Krisztussal azonosul az ember a megtérés az újjászületés csodájában, akkor hogyha olyan sora van, mint ahogy hallottuk itt a, a beszámolóban is, Indiában vannak olyan helyek, ahol kifejezetten veszélyes tanítványnak lenni. Krisztus követőjének lenni. És azt olvassuk a, a Bibliában Zsidókozít itt levél 10.34-ben, hogy akik átélik emiatt az üldöztetést, és tudom, hogy itt közöttetek is vannak olyanok, akiket ért hátrányos megkülönböztetés, bántás, gúny és sokféle szenvedés Krisztus miatt, de azt olvassuk ebben az igében, hogy a foglyokkal együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ez ilyen elképesztő, nem? Vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok. Hát nehezen tudunk ezzel azonosulni, de, de nyilván megértjük, az igéből, mint ahogy például a, az Úrért vállalt üldöztetés szenvedést úgy fogalmazza meg, ez így, hogy megadatok nektek az a kegyelem, hogy szenvedjetek érte. És ez, ezt így nehéz előre megérteni, meg azonosulni vele, de, de mégis olyan öröm, Árad ebből a a hídből, ebből az Istennel való közösségből, hogy mindent érdemes vállalni, mert hogy Jézus él. Azt gondolom, hogy nem vagyok egyedül azzal a tapasztalattal, hogy azért sok minden megpróbálja elvenni az örömünket. Nem. Annyi dolgunk van, annyi feladatunk van, Néha túl soknak érezzük a felelősséget, a bizonytalanságot, mit, mit hoz a jövő, vannak ilyen kísértéseink, hogy aggódunk, és nyilván ezekben néha benne vannak ezek a küzdelmeink. És megpróbálják elvenni az örömünket, vagy éppen nehéz, vagy elromlott emberi kapcsolatok, vagy valami bűn, ami megjelent, egy megkötözöttség, ami, ami zavar, ami leköt, ami lenyom minket, nem engedi, hogy felszabaduljunk, hogy felszabadultan tudjunk örülni. És ezt a részt ezzel szeretném lezárni, hogy azt mondja Isten igé, hogy ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a gyök, keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön, mert ez fertőz. A keserűség, az örömtelenség fertőz, és azt mondja az ige, hogy örüljetek a feltámadott Úr Jézusnak, adjatok hálát és magasztaljátok érte őt. A feltámadás ereje azt írja Pálapostól, hogy szemétnek ítélek mindent, hogy megismerjem őt és a feltámadásának az erejét. Nem csak információ, az, hogy Jézus Krisztus feltámadta halálból, nem csak néhány szó egymás mellé odatéve, hanem hatalmas erőforrás van benne, ezért nem féltek a haláltól azok, akiket üldözték az Úr Jézusban való hit miatt. Gondoljatok arra, hogy milyen hatalmas erő, szabadult fel akkor, amikor Pünköskor hirdeti Péter az evangéliumot szentlélekkel beteljesedve, és három ezer ember megtér, hát egy embernek a megváltozásához, vagy vagy átformálódásához is, micsoda hatalmas erő kell, és és ott három ezer ember megtér. Óriási, hatalmas Erő. Azt írja Pál az efézusiaknak, hogy titeket is életre keltett, akik halottak voltatok, védkeitek és bűneitek miatt. Közöttük éltetek, ugyanúgy, mint a többiek, de Isten gazdag volt írgalomba, és kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott titeket ennek az örömében és erejében élünk, hogy mi is átérezzük ennek az erejét. Van egy nagyon izgalmas kihívás ebben, mert nem mindig érezzük erősnek magunkat, akkor sem mindig, hogyha egyébként erős a hitünk, vagy erős a meggyőződésünk. Pálapostól ír arról, hogy ez a kincsünk a hit, a feltámadásba, Jézus Krisztus feltámadásába vetett hit, cserépedényekben van bennünk és azért, hogy ezt a rendkívüli erőt nem magunknak tulajdonítsuk, hanem Istennek. És így folytatja a tizedik fejezetben, Krisztusért örömöm telik az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben, szorongattatásokban, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Lehet, hogy gyengének érezzük magunkat, lehet, hogy... Vannak kérdéseink, és van olyan, amit nem értünk. A tanítványok ugyanebben a helyzetben voltak. De mégis ott az a valóságos hatalom és erő, hogy Jézus Krisztus él, nem maradt a sírban. A feltámadás üzenete nagyon egyszerű, nem maradt a sírban. Péter ige való ez a mondat feltámasztotta Isten ezt a Jézust, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Nagyon egyszerű ez az üzenet. És ahogy hallottuk a bizonságtételben is, nem csak az a fontos, hogy mindig elmondjuk, mindig ismételgessük, mindig ezeket üzenetként megfogalmazzuk, hanem Sokszor az örömünkben, a szeretetünkben, a békességünkben, amiről a költeménben is hallottunk, ott visszük magunkkal ezt a csodát, Jézus feltámadt életét. És mi magunk is üzenetté válunk, meg az is nyilván, amit mondunk. De hogy legyen ez a húsvét is ennek a csodának a következménye, hogy feltámadt Jézus, és vigyük ezt az üzenetet. Azt írja Pálapostól, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Hallottunk arról, hogy a héten is volt egy temetés. Néha ilyen pillanatok, ilyen helyzetek vannak. Körbeállunk egy koporsót, és imádkozunk, hálátodunk, és sírunk, és ez, ez hozzátartozik a mindennapjainkhoz, az életünkhöz. De azt írja Pál, hogy hogy ne csak ebben a földi életben reménykedjünk, hanem higgyük azt az ilyen esetekben, az ilyen pillanatokban is erősödjön meg a hitünk, hogy, hogy van feltámadás. Nem csak egyszer valamikor régen volt, hanem ilyen reménységünk, ilyen valóság van a szívünkben. Van élet és van feltámadás. És végül Hit a feltámadásban. Jézus azzal, hogy feltámadta halálból, meghívott minket a hitre. Meghívott minket arra, hogy kapcsolódjunk hozzá. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Bíztat erre, bízzunk benne, kapcsolódjunk hozzá, fogadjuk el az ő ajándékait. A feltámadás valóságá is igazi értéké válhat bennünk. Tamásról, az egyik tanítványról olvassuk, hogy ő először hitetlenkedett, úgy is szoktuk mondani, hogy hitetlen Tamás. De mindannyian ilyenek vagyunk egyébként, hogy sokszor, ha szégyelnénk, akkor... Ha nem szégyelnénk, akkor ki is mondanánk, hogy hát hiszem, ha látom. Ugy, ugyanezt érezte, ugyanezt gondolta a Tamás. És azt mondta, hogy ha nem látom a kezén a szegek helyét, ha nem érintem meg ujjammal, nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Megmondta, hogy ő ezt nem hiszi el. Megmondták meg a tanítványuk, hogy ez valóság, ez megtörtént. És Jézus Krisztus még ebben a helyzetben is, Azt mondta, hogy nyújtsd ki az ujjadat, nézd meg a kezémet, nyújtsd ide a kezedet, tedd az oldalamra. És Tamás ezt mondta, hogy én Uram és én Istenem. Valósággá értékké vált benne a feltámadás azzal, hogy hit, hogy találkozott az Úr Jézussal. És azzal bátorította, mert ugye nekünk erre ilyen módon nincs lehetőségünk, de azzal zárta ezt a beszélgetést az Úr Jézus, amit itt. Olvasunk is az igében, ez a 29. versben van. Mivel látsz engem, hiszel boldogok, akik nem látnak és hisznek. Mi nem látjuk Jézus Krisztust, de szeretjük. Mi nem látjuk, de hiszünk benne. És gondoljunk arra, hogy milyen nagy öröm, hogy Jézus él, Jézus feltámadta halálból, hogy milyen erőforrás van ebben a csodában, Jézus Krisztus személyében, aki azt mondta, hogy minden hatalom nekem adatot menjen és földön, hogy milyen üzenet az, amit ránk bízott ezzel, hogy Jézus él, és hogy legyen erős a hitünk ma is, és vigyük tovább ezt. Imádkozzunk! Úrunk, köszönjük az igazi örömet, amit tőled kaptunk az igéből a Szentlélek által, és köszönjük, hogy erősíted a hitünket, és imádkozunk azért, hogy ez a hit tovább terjedjen, hogy segítsünk azoknak is hitre jutni, hit, hitben megmaradni, megerősödni, akik még keresnek téged. Kérünk, Urunk, hogy ezt az ünnepet ilyen módon is tedd eredményesé, gyümölcsözővé, hogy legyen a Te áldásod minden közös családi beszélgetésen. Imádkozunk azért, hogy legyen a Te áldásod a hétköznapjainkon, amikor az életnek az örömével és az életnek az erejével tudunk tovább menni, és segíts, hogy megerősödjünk a, a hídben és a bizonságtételben. Amen.